0: Então, uh, isso que você falou é muito interessante, porque qual, qual que vocês acham, e aí quem quiser abrir o microfone e falar, que é o top 1 de, de pedidos para que as pessoas querem que os missionários divulguem? Alguém sabe? Ou ninguém sabe ou ninguém quer falar? Dia a dia? Quem está
1: fazendo? É o
0: dia -a -dia. Quem, falou, quem falou dia a dia? Eu não estou vendo aqui. Foi o Lucas da Raquel Ramos. Lucas, né? Ah, tô vendo aí. Isso mesmo, o Lucas. É A coisa mais, tipo assim, cara, como assim? Ele quer ver eu acordando, é, fazendo... Sim, é o... as pessoas querem o dia-a-dia -dia de vocês, mais do que qualquer outra coisa, até muito mais do que informação do projeto, fisicamente. Eles querem acompanhar o dia-a-dia -dia porque eles querem estar dentro, só que os missionários, eles é, têm essa resistência, talvez, de fazer isso, ou talvez não sabe exatamente como fazer. Então o dia a dia sempre é o top 1 que as pessoas Sim. pedem para acontecer, porque eles querem acompanhar. Alguém quer falar é coisa? Estranho, é, né? é estranho, saber que as pessoas querem saber da, da parte mais chata. <risos> <risos> mas mas então, do... é, é chato para você que vive a rotina. para eu que tô de fora, é demais. Eu falo, uau, olha só, ele tá ali na frente do computador fazendo planilha, que maneira,
2: entendeu? <risos> eu eu, eu, mas, mas eu percebo é um... isso. <risos> eu percebo isso quando quando eu posto alguma coisa do, do ministério é, eu tento não eu, eu tento evitar ao máximo a questão de clichê né do, no ministério aquelas coisas é, mais é, sei lá mais óbvias é, mas eu percebi quando eu compartilho alguma coisa é, que é mais geral mais genérica é, gera muito menos engajamento, por exemplo, do que quando eu compartilho uma coisa pessoal ou da família. Se eu postar uma foto minha da família ou comentar uma coisa que eu estou fazendo com, a minha, com os meus filhos e a minha esposa, é... esse post recebe um monte de, de likes e muitos comentários. Agora eu posso contar um, sei lá, uma, um, um feito ministerial é mirabolante e as pessoas parecem Beleza, parece que assim, ah, isso acontece todo dia. Agora, a sua foto com a sua família não, é, não acontece todo dia, não. É uma coisa assim. É o Tito que... É o Tito, é. Então, Exato. gente... É,
1: essas
2: filhas. Ah. É, vai competir com as
0: crianças? Não dá, não. Se tiver um cachorro na foto, então é sucesso.
1: Cara. Mas uma, uma coisa
3: interessante Sim. em relação Também. a isso é que a que a gente vê assim a experiência dos casais que têm filhos e quando eles fazem uma um encontro presencial e levam a família inteira. Então, assim...
2: <risos> Larissa, então, cachorro aí.
3: Então, quando eles levam a família inteira, as pessoas se comovem, as pessoas gostam de saber, gostam de saber da história dos filhos, gostam de ver os filhos, gostam de estar de tá junto, né? Então, isso é, acho que é, é bem, bem legal, tá? De ver a reação dele.
0: O, 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 eu acho que as pessoas têm um preconceito com blogueiros, né? Blogueiros no Instagram, é. blogueiros... Né? Mas, cara, o missionário tem que ser blogueiro.
4: Sim, tem Felipe, que mostrar o dia a dia. Eu ia perguntar isso, Felipe. quem não gosta de expor sua vida, né? Eu, eu, fala, eu queria perguntar como é que faz
1: para fazer esse negócio dia a dia, assim, mostrar o dia a dia. O que é interessante, o que não é de covando do dente o que... <risos>
0: acho, né? Olha, inicialmente né, é, vai, Tudo vai ser interessante né? Mas depois você vai ter que Cara, eu vou Eu não sei se vocês conhecem Mas não sei se ela também é um padrão Vocês conhecem a Fernanda Vitvitsky? A Fê? A fim, ela é da Kro Vocês fim. já viram é. os stories? Oi?
2: Ela posta tudo mesmo
0: então, ela, ela, de fato, ela tem um perfil acima, assim, né? Ela tem... gosta Sim, de fazer aquilo... Sim, maravilhosa ela, ela é minha amiga aqui e eu tenho dado algumas dicas para ela sobre isso e tal Ela é fora da curva, assim, mas o que postar e o que não postar, isso você que vai saber, mas assim é, se eu puder dar uma sugestão de como você pode começar E você mesmo vai pegando seu próprio estilo de quem você é Que tem a ver com a sua personalidade Você tentar uma vez por dia fazer um stories tá? Inicialmente Não aparece no stories, tira foto de alguma coisa E escreve, fica fazendo isso Durante um tempo, depois Filma alguma coisa que você também não apareça Tá filmando alguma coisa Depois você já começa a tentar se filmar E aí eu vou dar uma dica pra vocês Que é uma dica de ouro, tá? É... Se vocês se filmarem e não ficar legal, cara, ninguém vai saber. Vocês podem deletar e ninguém nunca vai ver, tá tudo bem. Então, vocês podem filmar 300 vezes até uma sair legal se vocês postarem, se vocês quiserem. Mas, assim, uh, é, é, quando eu falei pra vocês serem blogueiros, não tô pra vocês pegarem o seu live e e aí, galerinha, tudo bem, não. Mas ter esse perfil de sempre pensar: caramba, eu, será que se eu registrar isso vai ficar legal? Será que se eu registrar aquilo vai ser interessante? E começar a fazer esses testes, entendeu? E registrar o dia a dia de vocês, que para vocês pode talvez parecer um pouco chato, mas para quem está de fora é lindo, é maravilhoso, é genial. Caramba, ela está compartilhando a vida dela comigo. E assim, o segredo sempre é conexão e relacionamento. Né? Vocês sabem disso, para o mantenedor ficar com vocês, vocês têm que manter o um relacionamento. Para vocês terem novos mantenedores, vocês têm que criar relacionamento com pessoas. Então a mesma coisa funciona na questão digital: vocês precisam criar relacionamento e conexão. Qual é a melhor forma de fazer isso? Eu aparecendo quem eu sou, mostrando como que é a minha rotina De uma forma inteligente E aí vai dar criatividade cada um para tentar transformar naquele momento Monótono e chato Em alguma coisa que possa ser engraçado E legal Mas aí, isso é prática, gente Ninguém nasce sabendo fazendo isso E ninguém é bom nisso As pessoas fazem até ficar bons Então, isso é prática do dia a dia De registrar isso cada vez mais Tá? Mas é... É um desafio, pode falar.
1: Queria só fazer um comentário em relação a isso que, que você estava falando. Eu estava pensando que muitas vezes, sobretudo o pessoal mais jovem, talvez eles não tenham uma visão tão correta do que é a vida de um missionário. Às vezes eles podem achar que é uma coisa muito sofrida ou muito chata, alguma coisa desse tipo. Então, quando você estava falando aí, eu estava pensando que isso pode ser uma estratégia também até de... Pessoas que têm chamado missionário, mas não entendem muito bem, ou ficam receosos de como vai ser sua vida, e olhando aqui na gente tem momentos de lazer, momentos engraçados, e também a parte do trabalho, isso pode contribuir nesse sentido também, de esclarecer isso, né? E ajudar até pessoas que querem ser missionários, mas não têm essa visão, e tem medo, talvez, de como vai ser a vida, né?
0: É, isso que a Shirley falou é muito bom, porque... Ó, vocês sabiam que 60% das pessoas não doam para projetos sociais, ONGs e tal Porque elas não sabem o que de fato esses projetos fazem Não é porque as pessoas não têm dinheiro não É porque as pessoas não sabem o que, que esses projetos fazem 60%, isso saiu ano passado, uma pesquisa do ano passado Então quando você registra o seu dia a dia e compartilha isso As pessoas vão ter ali palpável o que, que é feito então isso não só vai fazer isso que a Shirley falou De fazer com que as pessoas entendam de fato Como é a vida de um missionário Mas para as pessoas entenderem o que você faz Gente, só entende Quem vocês fazem, vocês que estão fazendo Entendeu? Por exemplo uh, vou dar um, um, um Eu mesmo A Cru, eu só fui descobrir O que, que era a Cru Apesar de eu já conhecer, quando eu perguntei para missionários Que era da Cru, de fato, o que a Cru fazia E aí eles falaram que trabalham principalmente com pessoas da universidade aqui no Brasil, mas lá fora eles têm outro tipo de projeto, então foram falando sobre isso. Eu não sabia disso. Então, quando vocês fazem esse tipo de, de compartilhamento dessas informações, vocês fazem com que as pessoas entendam o que é feito. Não só vocês como não só a Cru mas qualquer tipo de projeto. E as pessoas até se sentem mais confiantes na hora de doar, porque elas vão olhar para vocês e, e a rotina de vocês vão falar ah, eu sei exatamente o que a fulana faz. Eu tô doando dinheiro porque eu sei que vai ser utilizado para isso. Isso é muito legal. E é uma coisa muito simples. assim. É muito simples de ser feito. Não é fácil né, botar a cara e ser exposto, mas é algo muito simples também de ser feito.
2: É... Sim,
5: um comentário. Pode é, falar. É, eu acho que uma coisa também que eu percebo é que a gente tem medo dessa taxação de blogueiro, né? O blogueiro... Porque, e a gente às vezes esquece que aquela rede social é nossa, é um espaço nosso. Então, tipo, não é essa visão grosseira, mas, tipo, quem quer vai continuar ali. Então, muitas vezes, eu já postei coisas e eu apaguei porque eu pensei assim, nossa, vão pensar que eu quero me promover, ou que eu tô dando uma de blogueirinha com isso. Só que quando você vai ver, é uma coisa que faz todo sentido, né? De estar tá ali, não é uma coisa aleatória e tal. E aí, aos poucos, eu sinto que eu tenho perdido é, é, esse medo e para mim que estou em processo de levantar sustento para ser enviada, né? E na CRU a gente tem essa política de cuidado como missionário, então ele só é enviado quando ele realmente tem uma equipe consolidada de parceiros investindo e aí isso meio que passa uma segurança para o envio do missionário. Então, eu sinto que isso tem ajudado, né? À medida com que eu é, procuro expor o que está sendo, o que eu estou aprendendo nesse processo, né? Algo que eu tenho tentado explorar um pouco mais é a questão do GTV, né? Não como ai, toda vida tô postando alguma coisa ali, mas às vezes é algo simples que eu li no meu devocional e aquilo tocou no meu coração e eu pensei assim, nossa, e realmente essa coisa da motivação que você falou, né? Nossa, que aqui foi tão bom para mim, é, também pode ser bom para quem vai ouvir. E aí você vê assim, eu não faço sempre, né? Mas sempre que eu faço, é muito legal, assim, o feedback das pessoas, compartilhando. Nossa, achei tão legal aquilo que você falou, porque querendo ou não, mostra que aquilo faz parte do ministério. Se você está fazendo um curso, você está estudando, é, fazendo né, alguma coisa específica, as pessoas veem, nossa, missionário estuda, né? Missionário tem planos de futuro. É, não é só aquela coisa assim, tipo, engessada Tem tantas possibilidades dentro do ministério Então, quando você usa a sua rede social para falar isso é, isso como a Shirley falou, mas também é um espaço de mobilização, né? É, no sentido de as pessoas entenderem o que é o ministério Mas elas veem que elas também podem se envolver Elas podem ser parte, né? Talvez dizendo sim para algo que Deus está chamando elas Ou a questão do ofertar, se tornar voluntário do ministério também eu acho que a gente tem que perder esse medo da, da opinião, das, aí já entra outro, outro quesito, né, da opinião das pessoas, a gente tem que ter, se a gente está buscando esse equilíbrio e tendo essa coisa da motivação, a gente não precisa ter medo dessa coisa do blogueiro, né, é mais assim, poxa, esse espaço é meu e eu estou usando ele.
0: Isso que a Karine falou é muito bom, porque eu, eu até gravei um vídeo também falando sobre isso, quando a gente deixa de postar alguma coisa, porque, ah, acho que não ficou bom, isso é vaidade nossa, porque a gente está preocupado que as pessoas vão pensar sobre isso, não do do conteúdo que a gente vai passar Sensacional isso, carinho Porque, por exemplo, se você tem uma coisa boa Que vai transformar a vida das pessoas Por que não comunicar aquilo? Então você deixa de fazer isso Por uma vaidade sua De que achou que não ficou bom na foto Ou o vídeo não tá bom Como você gostaria Gente... E nunca vai estar tá bom o vídeo, você nunca vai ficar bem na foto do jeito que a gente gostaria Inicialmente quando vocês começarem a postar stories vai ficar ruim mesmo As pessoas vão zoar você de blogueiro como acontece Mas depois o impacto vai ser tão grande aquelas pessoas vão começar a mandar feedback para vocês Que tudo aquilo vai valer a pena, entendeu? Então é, eu, eu sou muito mais a favor de é, talvez ser zoado Mas conseguir alcançar as pessoas do que ficar nessa de talvez nunca tentar fazer isso, entendeu? Então, isso que a Karine falou, é, é isso mesmo. É sensacional.
1: Sim. É... Rapidinho. Pode falar. <risos> é, eu vejo que faz muito sentido isso, porque eu sempre me sinto ridícula também, postando as coisas e tal. Mas, no final, as pessoas gostam e tipo... Um dia eu fiz uma coisa muito simples, que eu tinha voltado de um treinamento em uma igreja e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu fui bem recebida por aquela igreja e senti que as pessoas me acolheram bem e ficaram felizes com o treinamento. Então, quando eu voltei para casa, eu gravei um stories falando isso, que eu estava feliz de ter feito isso, estava feliz por Deus ter me chamado, por me dar o privilégio de fazer isso. E só isso já foi muito legal. Muitas pessoas vieram falar comigo, Ai, que lindo, eu vi que você estava muito feliz quando você falou do seu projeto, quando você for do seu ministério. Então faz todo sentido, porque se você está envolvido nisso, as pessoas naturalmente vão criar uma curiosidade sobre o seu ministério e vão querer saber o que você está fazendo. Então, tipo, ah, deixa eu ir lá ver a Larissa, deixa eu ver o que ela está fazendo. Aí, nossa, está a mesma coisa aqui, de no mesmo mês passado, as mesmas fotos, ela não está fazendo nada. Então, então realmente é, é isso.
0: É isso mesmo. Gente, vocês acreditam no projeto que vocês fazem parte? Vocês acreditam? Vocês acreditam na, na, que o chamado de vocês é o chamado genuíno, que Deus colocou vocês para ser missionário? Cara, por que não compartilhar isso, entendeu? Não, não faz nem sentido, na verdade. né? Então, é botar cara aí. É isso aí. É, bom, vamos lá, que a gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai conversando, mas eu vou tentando responder elas aqui mais rápido. Ó, todos os missionários devem investir em marketing digital? Ou isso não é para todos? Então, é para quem quer levantar mais recursos. Se você não quiser levantar mais recursos você também você não precisa investir nisso né você pode tentar achar outros meios mas para quem deseja divulgar outro projeto né manter o seu projeto vivo levantar mais recursos levantar novos mantenedores fazer para as pessoas conheçam daquilo que você está fazendo você utiliza o marketing digital gente não tem outra ferramenta melhor para fazer isso inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também de outros benefícios que tem então funciona para quem quer fazer a sua mensagem chegar mais longe se você não quer se você está de boa Tá tranquilo, aí você não precisa utilizar mesmo essa ferramenta para você. Aí, o que diferencia fazer o um marketing digital para missionários do marketing para outras coisas? Essa é uma pergunta muito boa que isso quebra alguns mitos. E eu vou falar uma coisa para vocês: vocês já fazem marketing. Ah, a palavra marketing às vezes é, a gente demoniza, né? Mas vocês já fazem marketing? Quer ver? Se eu chegar para vocês e perguntar: Ah, é, Daniel, Daniel tá não sei se ele tá ali, mas tá ali o nome, Daniel. É, me fala do teu projeto aí Daniel vai falar do seu projeto. Isso é marketing. É marketing. Você está falando do seu projeto. Você está fazendo, abre aspas, uma propaganda de uma mensagem na qual eu estou te ouvindo e eu posso ou não é, me juntar com você nessa mensagem. Oi, oi, Daniel? Usei,
2: oi, estou ouvindo. Só...
3: Foi sem querer o áudio. Pode falar, todo ouvindo.
0: Não, não, tranquilo. Só usei você como exemplo. Então, você já faz marketing. Então, a diferença é o objetivo. Então, por exemplo, a gente não está fazendo marketing para vender um produto, a gente não está fazendo marketing para uma empresa, a gente está fazendo marketing de um projeto para que as pessoas conheçam mais desse projeto e, se elas quiserem, elas podem caminhar junto com a gente, ajudando, orando, participando do jeito que elas acharem que é necessário. Entendeu? E assim, sempre que vocês falam de uma ideia, de uma visão, de um comprometimento, vocês estão vendendo alguma coisa. É, a venda, ela é outra coisa que a gente tem que desmistificar A venda, ela não tem só relação com transação financeira, tá bom? Então, por exemplo, se eu, tô, se eu sou adolescente E eu quero pedir dinheiro os meus pais Eu tenho que convencer eles que eles têm que me dar aquele dinheiro Eu estou tentando vender para eles uma ideia para eles comprarem e me darem o dinheiro Quando vocês falam no projeto de vocês Vocês já estão fazendo marketing estão tentando vender uma ideia para que as pessoas comprem essa ideia de você Então, o marketing digital nada mais é Do que essa ferramenta dentro do meio digital é uma ferramenta potencializada Porque o digital a gente tem é, Possibilidades assim gigantescas né? Então Essa, esse, essa desmistificação Ela precisa acontecer para que a gente entenda Que aquela ferramenta, assim como a internet Assim como o informativo de vocês É uma ferramenta que pode ser utilizada Para benefício de vocês Se vocês utilizarem da maneira correta, com o objetivo correto Com a intenção correta Isso vai depender muito de como vocês utilizam isso Mas é uma ferramenta Quantos aqui tem faculdade? Tem uma galera que tem faculdade a, a faculdade é uma ferramenta Que vocês têm na mão Que vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem entendeu A mesma coisa é o marketing digital Então, é, quanto mais é, Ferramentas a gente tem, quanto mais munido De ferramentas a gente tem, melhor a gente faz um trabalho Então, se vocês se tornarem Bons em marketing digital Melhor vocês vão utilizar isso Para divulgar o projeto de vocês uh, Qual é o efetivo É usar as redes sociais para promover O nosso ministério é, quão efetivo é usar as redes sociais quão, eu, eu até respondi errado Porque eu acho que eu não entendi Quão efetivo é usar as redes sociais para promover o nosso ministério? Olha, não tem limites Nessa efetividade, digamos assim né? É muito efetivo E vai ser efetivo o quanto você está disposto A trabalhar com a rede social como ferramenta Para você Então não tem limites assim, do que você pode fazer Então é, você pode ficar à vontade Uh, entrevistas de possíveis sócios por vídeo São tão efetivas quanto pessoalmente Hoje em dia, considerando pouco tempo E das pessoas de deslocamento Eu entendi novos possíveis sócios Como possíveis mantenedores Possíveis colaboradores, seriam isso né? Então, nada substitui Ao vivo, não importa o quanto A tecnologia evolua, não vai Substituir ao vivo, então é muito mais fácil Eu conversar com alguém sobre o meu projeto Ao vivo, do que por uma câmera Do que da forma que eu estou falando com vocês Nada substitui, mas é muito melhor eu ter mais alcance falando por uma câmera do que tentar ao vivo e um por um. Então, se a única possibilidade que você tem de fazer essas entrevistas é online, faça online. Se você puder fazer ao vivo, opte por fazer ao vivo, que é sempre melhor. Mas eu imagino que a maioria vai preferir online justamente pela própria pergunta aqui, né? Considerando o pouco tempo das pessoas e do deslocamento. Então, tenta ver se você consegue fazer isso online, Tá? Outra pergunta que fazem direto Que tipo de conteúdo é mais interessante Para cada rede social? Não tem regra, gente Não tem uma regra estabelecida a ah, ser posta aquilo sobre aquilo Mas, lembra que eu falei Sobre ah, postar o seu dia a dia? Esse pode ser um bom conteúdo Para você começar a compartilhar Nas redes sociais tá? Mas a minha, a minha sugestão é Faça teste, normalmente os vídeos né, O formato de vídeos são sempre mais interessantes as pessoas preferem assistir vídeos do que ver imagem, preferem ver imagem do que ler, tá? Um dos motivos é aquele que eu falei lá no início, né? As pessoas têm uma certa preguiça. Então, o vídeo, ele ajuda a fazer isso. E o vídeo, ele tem uma grande vantagem que a pessoa assimila melhor o conteúdo e lembra mais dele por mais tempo. Então, eu vou lembrar o um conteúdo que eu vi mais tempo do que uma imagem que eu vi, do que um conteúdo que eu li. Porque ali tem elementos, além da, do áudio, né? tem o visual. Então, eu consigo lembrar por mais tempo. Então, qual é a melhor maneira de eu divulgar o meu projeto? Através de vídeos. Vídeos é um formato que é muito bom. E aí tem uma coisa que se chama derivação de conteúdo. Aí esse aqui é uma coisa um pouco mais avançada. O que significa derivação de conteúdo? Vamos supor que vocês fazem um vídeo do seu projeto. Aí você pega esse vídeo e posta no Stories, posta no GTV, posta no YouTube, posta no Facebook e manda por e-mail para essas pessoas. Isso é derivação de conteúdo. Quando você pega o mesmo conteúdo e utiliza ele em vários lugares diferentes. Por que fazer isso? Porque quando você posta no Instagram, nem todo mundo vai ver. Quem, quem vê no Facebook, não viu no Instagram. Quem recebeu por e-mail, não viu no Facebook, não viu no Instagram. Quem viu no YouTube, não viu nenhuma das outras áreas. E, às vezes, as pessoas acessam mais o YouTube do que o Instagram, mais o Facebook do que ver o e-mail. Então, eu posso pegar o mesmo conteúdo e botar em vários lugares? Pode. Eu faço isso. Eu pego um vídeo no YouTube, ponho ele no Facebook... Põe ele no IGTV, ponho ele no Instagram, no feed, mando por e-mail, ainda escrevo um texto e coloco no site. Então, o mesmo conteúdo, eu faço essa derivação que alcança um monte de gente. E aqui, gente, é uma sugestão. Não estou falando que vocês precisam fazer isso, tá? Mas é uma sugestão de como alcançar mais pessoas é, mais rápido. O mesmo vídeo que vocês fizerem, vocês postam em todos os lugares, que aí vocês vão ter um alcance aí muito grande. Tá bom? É correto e vale a pena pagar por anúncios De nosso ministério nas redes sociais? É, a pergunta que eu faço é Por que não seria correto? Por quê? Se a Globo chegasse para a hoje E falasse, Madaí vou passar um vídeo de 30 segundos No Jornal Nacional sobre a CRU A Madaí aceitaria? Pô, alcance, claro, né? O Alcance vai ser, imagina Centenas de milhões de pessoas vão conhecer O anúncio nas redes sociais é a mesma coisa então, hoje é muito simples fazer um anúncio na rede social e barato, com uns cinco reais, seis reais, você já tem um alcance aí de mais de mil, dois mil, três mil pessoas vendo aquele vídeo, aquela postagem. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Se hoje vocês puderem investir nisso, a CRU puder investir ou cada missionário puder investir isso de alguma forma, vale muito a pena porque o alcance é muito grande. É muito grande. É... Como me organizar para usar as redes sociais com mais frequência? Aí eu acho que tem até a ver com algumas perguntas que a gente fez aqui, né? Que a gente não tá mais, uh, não consegue, né? Se eu pudesse, usar uma vez por mês só, alguém comentou. Olha, a primeira coisa é você definir um dia e horário para você postar. Se você, se você quer começar devagar, minha sugestão é que você defina pelo menos uma vez por semana. E assim, gente, vira regra isso. Né? Eu até botei aqui embaixo. Se comprometa. Decidiu que aquele dia, naquele horário, vai ter uma postagem? Dá um jeito de ter uma postagem ali. Ah, não tenho que postar. Posta qualquer coisa. Posta uma imagem sua, posta um TBT, posta imagem do cachorro, posta alguma coisa, mas posta porque você se comprometeu naquele momento em postar. Aí, depois de você definir, por exemplo, uma vez por semana, tenta aumentar isso gradativamente. Então, uma vez por semana, depois... Daqui duas semanas, tenta duas vezes por semana. Aí você vai postando, aí depois sobe para três. Então você vai trabalhando isso até o um momento que você ficar confortável e aquilo ser algo que não vai, tipo assim, ser um peso para você. E uma coisa que você pode fazer é criar um cronograma. Criar um cronograma é uma possibilidade. Ah, como que seria um cronograma? Cara, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Vocês estão vendo ainda aqui no meu Drive? Estão vendo, né?
1: Oh, eu tenho uma pergunta quando você puder.
0: Não pode perguntar, pode aproveitar. Eu vou tentando achar algum cronograma que eu mostrar vocês.
1: É, Eu queria saber qual é a melhor frequência dia para Não a frequência, mas qual é o melhor dia para postar em cada rede social. E se isso que você falou de definir o dia, criar um cronograma e ter regularidade tem a ver com o algoritmo das redes sociais, inclusive se... É, postar como é que é derivação de conteúdo tem a ver também com o algoritmo
0: muito boa pergunta muito boa é, vamos lá foram três perguntas né é, sobre questão de dias para postar qual que é o melhor dia foi isso né ah, melhores dias para postar nas redes sociais é, a resposta é depende né Depende de quem vai estar tá vendo as suas postagens. Eu sei um horário que é muito bom, que é a noite. À noite, depois das 8 da noite, é sempre um bom dia. É sempre um bom, um bom horário para postar, porque é sempre quando as pessoas estão chegando em casa, elas sentam no sofá, às vezes estão comendo alguma coisa, ou estão na cama já para dormir e estão vendo o celular. Então a noite sempre é um bom dia. O dia depende muito, tá? Você. Não sei se vocês têm acesso aí ao celular de vocês O meu tá com a câmera aqui, não sei se eu consigo acessar é, O celular de vocês, o Instagram de vocês Ele... Inclusive se alguém não tem Instagram no formato comercial Pode transformar, tá bom? O que eu quero dizer com o formato comercial? Quando você vai nas configurações do seu Instagram Você vai em conta e aí ela vai estar tá como conta pessoal ou conta comercial se você transformar em conta comercial, ele vai te dar uma série de informações, inclusive informações de dias e horários que as pessoas mais estão online.
2: Vou dar uma imagem aqui para vocês, para vocês verem do que eu estou falando.
0: Aqui, isso aqui. Quando vocês transformarem o Instagram de vocês em conta comercial, vocês vão ter algumas informações que são sobre... Não. Show. Tá vendo? Ó? Isso aqui é nas contas comerciais que tem essas informações. Aí você consegue ver a porcentagem de homens e mulheres que te seguem, a idade deles. E aqui do lado, é que não dá para ver direito, mas você vê as horas do dia em que essa pessoa mais fica online e os dias também. Você tem todas essas informações. Quando você tem essas informações, você consegue ser intencional na postagem. Você consegue ver que, por exemplo, a maioria vai estar tá online terça-feira à noite depois das nove. Você escolhe ali um dia para postar. Tá? Então, essas são informações que o próprio Instagram te traz quando você transforma em conta comercial. E você vai poder é, trabalhar essa questão de postar quando mais pessoas estão online para você ter um resultado melhor. Sobre diferença de rede social. Ah, qual foi a outra pergunta? Desculpa, quem falou? A minha
1: Jéssica.
0: A Jéssica. Qual que foi a outra pergunta, Jéssica?
1: Se a derivação e se ter regularidade definir o cronograma. Tal. Ah, tá. Essas coisas têm a ver com o algoritmo.
0: A regularidade tem a ver, sim, com o algoritmo. Quando o Instagram, o Facebook vem que você é regular, cada postagem sua ele vai mostrar para mais pessoas, tá? Claro que em conjunto a isso tem a qualidade da postagem, o conteúdo ser bom ou não. Mas quando ele tem ser regular, você está ajudando ele a criar conteúdo na rede social dele para manter as pessoas ali. Então isso ajuda. Sobre a derivação de conteúdo, existem duas coisas. A primeira é o que a gente chama de multiplataforma. Por exemplo, se eu olho e vejo o Wilson né, no YouTube, de repente eu vou para o Instagram, vejo o Wilson de novo, de repente eu vou no Facebook, vejo o Wilson de novo, de repente eu recebo um e-mail do Wilson, eu vou entender que o Wilson é alguém muito importante. Então eu vou dar mais atenção porque ele tem para falar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando você pega um vídeo do YouTube e posta, por exemplo, no seu site, isso, o YouTube, o YouTube e o Google é uma empresa só. Isso fortalece a sua presença online para quando alguém pesquisar alguma coisa te encontrar mais fácil. Quanto que no YouTube e no Facebook não tem tanta relação essa derivação, tá bom? É só mesmo para você alcançar o maior número de pessoas e gerar essa autoridade das pessoas te verem em todos os lugares que ela fosse.
1: Eu tenho uma dúvida também.
0: Pode falar.
1: Eu queria saber se você conhece algum aplicativo que seja gratuito para programar os posts no Instagram, uma coisa assim. Porque eu acho que isso ajuda muito. As pessoas que eu encontrei eram tudo aí.
0: Tem um, Tem um aplicativo para postar que ele é gratuito até 30 postagens por mês. Então, você consegue fazer uma postagem por dia sem pagar nada. E ele, é o mais legal é que você consegue colocar programado postagem já pro Instagram, Facebook e até Twitter, eu acho. Calma que eu vou achar ele aqui, ó. Aqui, Later L-A-T-E-R L -A -T -E -R. Ele é later de é, Antes, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem Ó, Esse aqui, Later Ele é gratuito Ele é muito bom Eu não uso ele, eu uso um pago né, Para trabalho e tal, mas ele é muito bom Eu utilizei ele durante um tempo Numa outra conta E ele funciona muito bem Com essa programação e ele é bem intuitivo, assim. Ele é inglês, mas ele é bem intuitivo. Não sei se eu vou conseguir conectar aqui. Aqui, consegui. Bom,
1: realmente ajuda, porque às vezes a gente não tem o tempo de postar, por exemplo, sei lá, 8 horas da noite é o tempo que bomba, assim, né? Tipo, as portagens. Aí, na hora, você tá na rua, você não tem tempo de postar. E, deixando programado, né? Já ajuda muito.
0: Exato. Isso é a melhor coisa do mundo. Por exemplo, a gente tá aqui no dia 25... Tem uma imagem aqui do lado, eu jogo a imagem aqui, no horário, por exemplo, 9 horas Aí eu já coloco a legenda aqui, salvo, ela vai postar hoje às 9 da noite né? Então, esse aplicativo aqui é muito bom, ele é gratuito, até 30 postagens por mês Então vale a pena utilizar Later é... O que eu ia mostrar do, do, do cronograma, ó, o cronograma que eu faço é esse aqui, eu ponho a data do lado eu posso eu coloco o que eu vou postar naquele dia. Então é algo bem simples no Excel que eu faço, que eu tinha comentado no cronograma que eu esqueci de mostrar. Então eu coloco a data e o que eu vou fazer o que eu vou postar naquele dia. É só mesmo para me organizar. Você pode fazer de várias formas, colocar na agenda ou programar aqui no Later, né, como eu mostrei. Isso aí não tem regra nenhuma. E aí, a, a última pergunta que eu tenho aqui, que falaram assim, ah, se você pudesse escolher uma dica de ouro, qual seria... A primeira dica é comece ontem. Tipo assim, comece a fazer essas coisas o mais rápido possível. Porque Quanto mais cedo vocês errarem, e é aprender melhor. Se junte com quem está aprendendo. Então, se tem uma galera querendo aprender mais, querendo saber mais sobre isso, se junta com ela, porque aí vocês vão aprender mais juntos, né? participar mais, é... compartilhar o que está dando certo. Tem alguém sempre que saiba mais do que você. Isso é bom. Então, Sempre nesse grupo ou em algum outro local Tem sempre alguém que sabe mais do que você sobre isso para você estar tá aprendendo E uma, o convite que eu faço é para você se juntar ao MDM Que é a comunidade de marketing digital para missionário Que depois eu até vou comentar um pouquinho sobre ele para você, que é um treinamento que eu tenho para missionários E quem quiser participar pode ficar à vontade Mas antes disso Eu queria mostrar algumas coisas para vocês Uma delas era o próprio Leiter aqui de ferramenta A outra coisa que não sei se vocês conhecem mas o Manichat, o que é o Manichat? Vou falar bem por alto, tem vários vídeos na internet só para vocês tomarem conhecimento. Ele é o... uma ferramenta que eu programo mensagens pelo Messenger do Facebook. Então, eu crio uma mensagem aqui, por exemplo, né? Inclusive ele pode mandar SMS, e-mail e em alguns outros lugares, é multicanal. Mas o gratuito manda só pelo Messenger. Eu crio uma mensagem aqui, eu escrevo, né? Oi, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, se eu clicar em Go Next em enviar, eu envio para todo mundo que está dentro da minha plataforma do Manichat. Como que eles entram na plataforma do Manichat? Eu convido eles. O um link que eles clicam, eles caem no meu Messenger do Facebook. O, um robô já conversa com eles automaticamente ali. E eles já estão aqui dentro. E toda vez que eu quiser, eu posso mandar mensagem para todo mundo. De uma vez só. Mas vocês podem dar uma olhada depois como que funciona. Tem vários vídeos bem simples, senão como que funciona. Mas o bom dele é que ele... Pula uma notificação tá? Pra pessoa ali, na hora Lá no, no, no Facebook mesmo, e o Facebook ainda é Muito utilizado, vale a pena testar ah, O outro, que eu não sei Se vocês conhecem, que eu vou falar só dos principais aqui É o MailChimp, o MailChimp é uma Plataforma, também dá para trabalhar De forma gratuita, de envio De e-mail marketing, então vocês colocam o E-mail de todo mundo aqui, se a para um e-mail Vai para todo mundo de uma vez só tá? E ela é gratuita, vocês podem Utilizar, mail, é mail Timp. Timp é macaco em inglês. Uma das formas de falar macaco. dele é o um macaquinho. Pode falar, alguém apareceu aí. É,
2: Márcio, que, é que a gente aqui do Sul, não sei se, não sei se foi a gente, a gente tava falando em usar esse recurso do meio Timp. Só que a gente soube, não sei se é
0: verdade, que quando a gente usa o meio Timp, ah, os e-mails vão parar na, no spam. Isso é verdade, Sim e não. Eles podem parar no spam, mas também podem não parar. É, qual que é a diferença, né? O hoje para mim a plataforma mais segura de não parar no spam é o Mailchimp. Existem outras, mas você precisa para fazer isso primeiro seguir algumas regras que e-mails que têm palavras que as plataformas de e-mails reconhecem como sendo palavras ruins, né? Elas jogam para o spam. Exemplo. Dinheiro, promoção Essas palavras que vem no e-mail No corpo do e-mail ou no assunto Se o Gmail recebe um e-mail assim Ele tende a achar estranho jogar isso Para o spam, por exemplo A outra coisa que precisa acontecer uh, É vocês autenticarem O e-mail de vocês na plataforma do MailChimp O que significa isso? Autenticar Compartilhar aqui com vocês Bom, por exemplo, estou aqui na minha plataforma. Se eu entro aqui. Uh, aqui, a conta. Isso é muito simples, tá? O próprio meio time te pede isso. Na hora que vocês fazem a conta, isso já acontece. Cadê aqui? Ó, eu tenho dois e-mails. Eu tenho um do Gmail e tenho um que é o meu pessoal. tá O Gmail está verificado. Então eu, eu autentiquei o meu e-mail ali. O que, que significa? Se eu autentico o meu e-mail aqui, quando uma plataforma vai receber meu e-mail ele vê que está autenticado, ele tem mais probabilidade de mandar para a caixa de entrada da pessoa mesmo, sem problema nenhum. Mas o próprio MailChimp, quando você vai fazer, ele pede para fazer isso. Se não, você pode ir aqui em a conta, é, Account, né, Settings, e aí vocês podem clicar aqui em Verificar Domínio, vocês podem inserir o Gmail de vocês e ele já vai enviar o e-mail para o seu e-mail. Você vai confirmar e aí já vai autenticar na hora, assim. Mas é, a gente nunca tem 100% de certeza que não vai para o spam. Tá? Pode ser que algum conteúdo vá e a gente não saiba. Então, isso não tem controle total. O que a gente pode sempre fazer é mandar conteúdos bons, que as pessoas vão abrir os nossos e-mails. E quanto mais nossos e-mails são abertos, mais a plataforma entende que o nosso e-mail é bom. Então, se você manda e-mail e ninguém abre, o próximo e-mail que você mandar, pode ser que caia na caixa de spam sim. Alguém tem alguma pergunta a mais?
3: É, você. Você é, conhece, tem usado o Spark do Adobe? Eu sei que vários é, missionários, inclusive eu, a gente tem, tem usado essa essa ferramenta. Eu não sei se a, a diferença. Eu particularmente acho mais simples do que o, do que o Mailchimp, mas por outro lado, a pessoa tem que clicar num link enquanto que no Mailchimp a, a sua mensagem já vai no corpo do e-mail, mas eu achei mais simples montar um, um, uma apresentação no,
4: no no Spark do que no Mailchimp. É o,
2: Felipe, o eu
4: ia perguntar justamente isso, tipo qual é seu tipo de carta, né? Se é realmente um texto, se você manda pelo meio chip alguma outra forma né de apresentação e a comentar isso que a Leide falou né do espaço que é o que a gente tem muitos missionários têm utilizado se você conhece enfim só para complementar conheço
0: então conheço é. já vi já vi muitos missionários usando é um recurso bonito realmente fica muito bonito a carta ali mas eu não sei se é a melhor opção. Não estou falando que não funciona, até porque quem, quem pode me falar se funciona ou não é vocês que estão utilizando. Como que vocês veem que as pessoas recebem quando vocês mandam esse e-mail e clicam no link para ver? É,
3: eu, eu não tenho mandado por e-mail. Eu mando pelo WhatsApp. Né? Eu mando pelo WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp é, que ninguém se inscreveu para essa lista eu que coloquei as pessoas lá, é, e eu tenho uma boa interação, porque o que eu faço é, eu mando é, para todo mundo, mas eu mando de uma forma, as mensagens de uma forma muito pessoal, então, apesar de não ter o nome da pessoa, porque é uma lista de transmissão, é, parece que eu tô mandando um WhatsApp com uma pessoa só, né, porque uhum. também quando eu mando WhatsApp os meus amigos, eu não falo Bom dia fulano, eu mando a mensagem e, e aí Quando as pessoas me respondam Me respondem, esse WhatsApp Eu respondo imediatamente a elas Para elas perceberem que realmente é uma conversa E aí O Spark eu tenho mandado por WhatsApp Para essa lista né? Eu faço algum comentário Sobre algum assunto que está lá é... e, e mando o, o link né? E, e tem, tem tido uma boa resposta, mas eu não sei, mas é diferente, por exemplo, o MailChimp, a gente recebia aqueles relatórios, então dava para saber exatamente quem tinha aberto, quem tinha lido, é, o Spark, a gente não tem esse controle, então, eu só sei é, quando a pessoa me, me, me dá um feedback, mas eu não sei se tem gente abrindo é, sem, sem me dar o feedback, né?
0: É, o, o Spark, como eu falei, ele é bonito né? E você falou que pelo WhatsApp tem, tem trazer resultado É, é Se está funcionando, ele é um bom, uma boa ferramenta A minha única preocupação com o Spark é que ele é pesado Às vezes, para abrir alguma coisa que mandam nele Pelo menos já aconteceu comigo Eu tentar entrar em algum link que algum missionário me mandou Que o informativo estava lá e tal E demorou um tempo para abrir Essa é a única preocupação mas se está funcionando no WhatsApp, acho super legal Acho ruim esse lance de não saber exatamente quantas pessoas clicou Para isso eu tenho uma sugestão que eu vou mostrar aqui Mas na questão do e-mail, ah, só, só falar sobre e-mail aqui Aí a Kelly vai, pode perguntar é, Eu prefiro mandar e-mails que sejam e-mail, né? Texto Então eu prefiro sempre mandar é, Deixa eu ver até se eu consigo abrir o e-mail Ó, aqui quando eu mando e-mail para as pessoas, e nesse caso aqui o meu e-mail, ele é um e-mail é... é um promocional, esse e-mail meu aqui, tá? É, eu mando o texto, tá vendo? É um texto que eu mando e aí eu encaminho o link para a pessoa assistir e eu ver alguma coisa. Mas no e-mail já tem toda a mensagem que eu quero fa falar, porque se a pessoa não clicar, ela pelo menos já leu aqui, tá bom? Agora, na questão do, do Spark, uma dica que eu tenho é vocês entrarem nesse site aqui. Esse site, ele é o bitly.com Por quê? O que eu faço nele? Se eu crio aqui em Criar, Create, eu coloco o link do Spark aqui, por exemplo, deixa eu botar o link do meu site, aí eu posso qualquer link que eu colocar aqui, eu coloco o link aqui Aí ele vai me dar uma opção de personalizar esse link. Aí eu coloco aqui, por exemplo, informativo novembro e salvo. Ah, já tem já. Informativo novembro 2020, que não vai ter mesmo. E salvo. Aí ele gera esse link personalizado aqui, ó. bit.ly/barra informativo novembro. Eu copio. Qual que é a vantagem disso? Eu vou ter o um total de cliques aqui. Eu vou poder medir. Né? Por exemplo, eu tenho um grupo aqui. Um link aqui que teve 149 cliques Eu consigo medir, inclusive eu consigo medir Da onde veio, ó, Facebook, Instagram E-mail, SMS do Brasil, dos Estados Unidos Então quando eu jogo o meu link aqui Eu posso personalizar e medir Da onde veio, já que eu não consigo medir direto no link Entendeu? E aí enviar esse link Aqui para as pessoas no WhatsApp do Spark E aqui ali tinha uma pergunta, pode falar Na verdade eu
4: ia dizer Que o Spark ele tem um Ele mostra... Quanto, eu acho que é quantas pessoas abriram a página. Legal. Na, quando você vai editar, enfim, tá lá as suas cartas. E aí tem a quantidade. Entendi. Também de na carta tem um coraçãozinho que, teoricamente, a pessoa, né? Tipo, curtiria, né? Como o like, né? Uhum. Só que eu, eu não vejo pessoas curtirem, né? As minhas cartas, então... Ali não é assim, a pessoa não, não vê e entende que seria a carta, né? Mas dá para ver quantas pessoas é, abriram. Mas não é tem Não dessas informações que, que esse site tem. É tipo, de onde ela abriu, né? Isso daí é já é diferença. mais
3: interessante. A única diferença é que o meu Schimp, ele diz quem abriu, né? Ele dá, ele dá também uma estatística por pessoa.
4: O meio-chimp dá essa estatística é, O meio-chimp
3: tinha aquele meio-chimp snap Que eu achava que era a melhor coisa do mundo Porque era só uma foto e uma legenda Você mandava e aí você tinha todas as informações é, Depois que eles acabaram com isso Eu parei de usar porque, sinceramente Eu não sei se mudou alguma coisa Mas na época eu achava o meio-chimp é, é, chato de, de, de criar Felipe. Você falou Foi. que seu Mail, ele tem basicamente texto, né? Só que o MailChimp, ele tem uma série de recursos ali para fotos e tal. Você aconselha a utilização desses recursos no, no, uso do, no caso do uso do MailChimp ou, ou só texto mesmo?
0: É, são duas coisas, né? Ah, quando eu mando mais coisa além de texto, isso fica mais pesado. E existe uma probabilidade maior de mensagens que têm outras coisas Não caírem direto na na, na na caixa de entrada da pessoa Então eu prefiro manter texto E também a segunda, segunda coisa que é Eu consigo escrever um texto que fica bem pessoal para pessoa Então eu consigo criar uma conexão muito forte quando tem texto ali Mas uma coisa que vocês podem fazer uma outra ferramentazinha que tem aqui que essa ferramenta é muito boa e aí vocês podem testar que é o Mail Mail Tester, é, não sei como é que é isso aqui para vocês, mas é o Deixa dar um zoom aqui Vou deixar nos comentários aqui para vocês depois mas a gravação vocês vão ter é o Mail Tester, o que, que é uh, tá vendo sempre que você abre ele vai aparecer um e-mail novo aqui aí o que, que vocês fazem Peguem esse e-mail aqui. Aí vocês pegam. Vão lá na, na, no e-mail que vocês vão enviar. E vocês enviam um e-mail que vocês enviariam para todo mundo antes para esse e-mail aqui. Não sei se ficou claro.
2: Uhum, Não, sim. né?
0: Não, vou. vou ó, eu copio esse e-mail aqui, tá? Aí vamos supor que eu vou abrir o meu Gmail aqui. E aí eu vou escrever um e-mail que eu enviarei para todos os meus mantenedores ou todas as pessoas que eu quero enviar. tá? Aí eu vou escrever aqui, ó, escrever e-mail Aí eu, eu coloco aquele e-mail que eu copiei aqui Com o assunto que eu escreveria Deixa eu ver se eu consigo achar um, um e-mail qualquer aqui e copiar Esse e-mail aqui qualquer Vou pular aqui e pegar qualquer assunto aqui, tá? Aí eu vou enviar para esse e-mail teste, envio Aí vai enviar, aí eu volto aqui E clico ó, em verificar minha pontuação O que, que esse site vai fazer? Ele vai verificar se aquele e-mail que eu enviei tem uma pontuação alta. Se tiver uma pontuação alta, não vai cair no spam. Se tiver uma pontuação baixa, ele vai me dizer o que eu preciso resolver naquele e-mail. Ele está analisando o e-mail que eu acabei de enviar para esse e-mail aqui em cima. Ó. Vai me dizer quais são os problemas do e-mail para eu melhorar. Isso acontece, é um vocês podem fazer sempre antes de enviar um e-mail. E aí vocês corrigem a pontuação 8.5 de 10. Qual que é o problema? Aqui eu estou usando... Duas blacklists, isso é bem mais avançado, mas há um link quebrado. O que significa isso? No e-mail, quem veio, um link não está funcionando. eu vou lá e corrijo, aí eu aumento a pontuação para pelo menos 9 aqui. Então eu tenho 9 de 10, ou seja, a chance de cair na caixa de entrada da pessoa é muito grande. Entendeu? Essa é uma ferramenta que dá para vocês utilizarem aí de forma bem simples. Ficou claro?
3: Ela só não deve ser muito aplicável no caso do chimp né? Porque aí você teria que criar uma audiência com esse e-mail.
0: Não, no MailChimp, na hora que eu vou enviar, tem uma opção teste. Aí eu posso botar teste para esse e-mail.
3: Ah, sim, sim.
0: Verdade. Entendeu? Uhum. Aí eu, eu faço isso e já testo aquele meu próprio e-mail. Na hora de eu criar campanha, quando eu tô criando campanha, tem uma... Opção teste aqui, não sei se eu vou conseguir entrar agora de forma rápida, mas dá para enviar sim Um botãozinho que fica aqui em cima, teste Na hora que você tá editando Isso, na hora que eu tô editando, botando imagem, tudo, Isso. tem opção send de teste, aí você pode mandar Legal é... E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Nada, zero? Sabem tudo agora, vão poder aplicar tudo tranquilamente. Sim, ver um monte de postagem da Cru. Pode falar, Amanda.
4: É, quando a Aliás estava falando, eu ia dizer justamente ah, o contrário, né? Para mim, o Spark, eu não sei se está sendo a melhor opção de carta. Porque uh -huh. o que eu vejo é que, tipo assim, as pessoas não têm aberto, né? Não têm visto a carta. Assim, Cada uh -huh. vez diminui, né? Uhum. E aí eu tenho pensado qual estratégia, muda, como mudar, né? É, o que fazer, por exemplo Da época que eu entrei como missionária em 2017 Comecei a levantar sustento E ano passado eu fui liberada e tô aqui em Fortaleza, né? E nesse período eu falei com cerca de 300 pessoas Dessas quase 300 pessoas Umas 200 pessoas disse ok é, quero te seguir é, com a carta de oração, né? Nem todas ofertam, mas muitas falaram que queriam continuar é, acompanhando E
2: Isso. aí eu mando
4: e-mail, tinha a lista de transmissão no WhatsApp é, Mas eu vejo que as pessoas não, não estão mais é Dessas pessoas que, tipo assim, abrem o um e-mail e e Pelo menos abrem, né? Que eu vejo a carta é, tipo, Atualmente tem sido umas 40 pessoas né? E aí eu tenho pensado, né? pedido ajuda é, Tentado ver de várias formas uhum. como mudar isso né? e, e aí é tipo, o que fazer né? nessa situação? Tipo, se eu esqueço essas pessoas que estão realmente deixando de, de é, responder Se eu tento falar com elas de alguma forma é... O, que eu faz... o que fazer Em né, uma situação como essa assim? Não sei se teria
0: No caso Você precisa mudar o formato Que você alcança essas pessoas é... Você só enviou a Só enviava essa carta né, Que é o informativo, certo?
4: Por e-mail, sim Aí no é... WhatsApp Tinha a lista de transmissão
0: Mandava também o link do, do Spark, né?
4: Aham uhum.
0: Eu acho que talvez mudar o formato De como você alcança as pessoas E uma sugestão que eu sempre dou E que eu vejo raríssimos missionários Fazendo isso, é em vez de enviar Texto, enviar um vídeo Informativo uhum. uh, Para os mantenedores E também, eu não sei Quanto, você faz isso é, de forma Semanal?
4: Não Mensal? Mensal, no WhatsApp eu sou mais semanal, mas no e-mail seria mensal
0: Então, tentar talvez aumentar, é... acho que a primeira coisa é isso, talvez mudar o formato Em vez de enviar vídeo, tentar um outro formato, um outro tipo tá? é, A outra coisa é você ah, tentar ver se aumentar a frequência durante a, a... uma vez por semana no e-mail pode funcionar mas eu acho que um fator fundamental, além de aumentar a frequência no e-mail, é como você envia isso em termos do assunto e do conteúdo que vai lá dentro. Uhum. Porque, por exemplo, o assunto no e-mail é mais importante muitas vezes que até o próprio conteúdo dentro dele, porque ele é diferencial entre a pessoa abrir ou não o seu e-mail. Se ela não abre o teu e-mail, ela não vai ler o que está lá dentro. E o assunto é que diz para ela se ela vai abrir ou não, em termos de interesse, curiosidade. É, então, assuntos genéricos sempre são muito ruins. E eu já vi muito isso, né? Veja meu informativo desse mês, veja minha carta desse mês. Isso, para a pessoa que tem mais, igual vocês, vocês viram ali minha caixa e-mail, tem 14 e-mails ali. Eu vou ver o um e-mail desse, eu vou deixar para depois e não vou ler. Porque eu vou deixar para depois e vai ter outra coisa importante. Tal. Agora, se eu vejo um assunto de e-mail dentro daquilo que eu falei do título do informativo, e tem algo chamativo, aí gera uma curiosidade para eu entender. Querer saber o que tá lá dentro uhum. Então também vale a pena mudar Essa estrutura, e aí Novamente, pesquisar sobre o tema Oferta irresistível Não é que dizer que vocês vão trabalhar Totalmente dessa forma, mas descobrir Esses elementos, para vocês usarem esses elementos É muito bom Então depois você pesquisa sobre oferta irresistível E trabalha um pouquinho disso dentro do seu Informativo, e tem uma coisa Que o... Você quer perguntar mais uma coisa? Liana? Não Ah tá é, tem uma coisa que o, que o Nixon até falou para mim e me lembrou, que é muito boa, que agora tá virando a febre. Alguém aqui tem Telegram? Tem. Tem? Ó, alguns têm né? Eu também. O Telegram, está crescendo muito. O Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, mas assim, infinitas vezes. E o Telegram, ele tem o que a gente chama de canais. Uhum. O que, que são canais? Não é grupo, tá? Tem um grupo no Telegram e tem canais. O grupo é tipo o grupo do WhatsApp. Você vê todo mundo que tá lá e tal. O canal, você pode botar infinitas pessoas lá dentro. Não tem, não tem limite. Uh, e você... Só você fala nesse canal e ninguém que tá lá dentro vê a outra pessoa que tá lá dentro. Ninguém se vê. Você sabe o número de pessoas, mas ninguém se vê. Então, hoje, não só é, eu tô utilizando o Telegram, mas como alguns caras que dessa área de marketing digital... Estão utilizando e tem funcionado muito. Por quê? É tipo WhatsApp, mas não tem aquela Tanto de mensagem que tem no WhatsApp. E você consegue? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Ó, vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui o meu WhatsApp, né?
1: Uhum.
0: Ó, esse grupo aqui é o grupo que eu tenho. Se alguém aqui quiser participar. Eu vou mandar o um link para a Madai, ela pode compartilhar com vocês, que eu compartilho todo dia uma dica. E olha só, eu faço pesquisa aqui dentro. Só eu falo, eu mando áudio. É, pesquisa é uma das coisas mais legais. Então, por exemplo, é, o que, que as pessoas querem mais saber do meu projeto? Eu faço uma pesquisa aqui com algumas é, múltiplas escolhas, as pessoas votam. Entendeu? Aí eu sei que as pessoas querem mais saber dessa informação. Eu compartilho mais dessa informação aqui dentro. E aí as pessoas recebem a notificação. No celular delas como se fosse o WhatsApp E aí elas conseguem ter acesso rápido ali ao meu conteúdo Todo mundo recebe de uma forma prática E não tem aquela... só eu falo, né? Então não tem como ter aquelas pessoas todas comentando Eu posso botar link também, o botão de link para as pessoas acessarem Então, por exemplo, se eu consigo trazer todo mundo aqui para o te... Telegram Dentro desse canal, o dia que eu botar meu informativo Todo mundo vai receber, todo mundo vai ver Entendeu?
3: Mas qual a diferença entre esse canal e a lista de transmissão do WhatsApp?
0: A lista de transmissão só recebe quem tem o teu número cadastrado no celular dela. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, se a pessoa não tem o teu número salvo no celular dela, ela não vai receber a tua mensagem.
3: Uhum.
0: Segunda no coisa... No
3: canal, a pessoa não precisa ter o seu número.
0: Não, não. no canal ela clica em um link ela já está dentro do canal. Tá? é um grupo O grupo do WhatsApp tem isso Mas o Telegram tem essas funções que eu tô falando aqui Que o WhatsApp não tem Então, por exemplo ah, de, qualquer...
3: de qualquer forma, a pessoa teria que clicar num link para entrar no canal
0: Sim, sim Terei Eu não posso no... simplesmente
3: colocar a pessoa lá E mesmo se ela não tiver o meu contato Ela vai receber
0: É, na verdade essa nunca é uma opção Porque aí você é spam quando você faz isso Se você manda mensagem para uma pessoa que não autorizou Ela receber essa mensagem você está sendo spam Então, você já está gerando é, Inclusive, se você toma muito, muito Você manda uma mensagem Para quem não quer receber, alguém te bloqueia Se alguém te bloquear e denunciar O teu número, porque você está mandando mensagem Que ela não quer receber, o seu número pode ser bloqueado No caso do WhatsApp, né? O problema da, da, Do Telegram É só Intercept Brasil Não descobri. <risos> o pessoal fala falar da segurança Do Telegram, né?